0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 39, e nesse episódio de número 39, é um episódio muito especial, estávamos aguardando há muito tempo por esse momento, muitas, vamos dizer, teorias sendo é, feitas sobre o futuro da DC, e aí o James Camp pediu para todo mundo aguardar. Que ainda dentro do mês de janeiro ele ia liberar qual era ah, as primeiras, né? As primeiras, os primeiros filmes, primeiras séries da DC, é, agora sob comando é, do James Gunn e do Peter Safran. E demorou até o final, né? Foi lá nos acréscimos do, do mês de janeiro, no dia 31 de janeiro, foi liberado a. Ah, ah, foi liberado os primeiros filmes, o primeiro planejamento do James Gunn para esse universo compartilhado da DCU. meu lado, é tá sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos lá, então. Vamos começar o programa de hoje? É claro, hoje vamos falar só de DCU. Pode ser que no final uh, sobre alguma coisa para a gente falar, mas hoje é um dia muito especial para os fãs da DC. Essa semana foi uma semana muito especial para os fãs da DC. Bernardo já está aí com o, o planejamento que foi é, informado para todo mundo nesta semana. Bernardo, é, só queria primeiro ouvir de você o que você achou de todo o esse novo planejamento da DC?
1: Só, Ué, eu um, gost...
0: só um comentário de cara, assim. Com as críticas ou sem as críticas? Não, não. Ainda? As críticas a gente deixa pra depois.
1: Uai, tô animado com, esse, com essa nova diretriz do universo DC. E espero pra ver como isso vai ser executado nas celas, porque eu sinto que tem alguém muito competente agora por trás de tudo.
0: Eu também concordo com o que você falou. Acho que agora... Tem alguém comandando, de fato. Né? A gente sabe que quem vai comandar, de fato, é o James Gunn. O Safran vai ficar só ali é, liberando, só no caixa, liberando o dinheiro. O importante é que tem uma pessoa que a gente já conhece, que faz filmes é, que deixaram le um legado. Né? A gente vê aí Guardiões da Galáxia, que vai terminar agora... Nesse, é, nesse ano de 2023 Que é um filme que não se dava nada por ele E o James Gunn Ele, ele revelou o, os Guardiões da Galáxia Para a grande maioria dos leitores Até mesmo para os fãs da Marvel Muita gente não conhecia essa equipe Dos Guardiões da Galáxia E começou a conhecer através dos filmes do James Gunn Agora, o que eu fico um pé atrás apenas com o James Gunn, porque ele é muito bom de pegar personagens dos quadrinhos que não são conhecidos e que ele faz é, a leitura na visão dele. Agora ele está pegando, e daqui a pouco a gente até vai falar dos filmes que vão vir aí na DC, ele está pegando dois filmes, um filme ele está escrevendo, né, que é o filme do Superman, que aí já é diferente, aí é um, um super-herói que todo mundo conhece e aí não tem como ele colocar a visão James Gunn do Superman, porque é um personagem que é marcante, não só para quem gosta de HQs, para quem gosta desse mundo da DC, mas também até mesmo para pessoas que não são muito ligadas neste mundo. Vamos lá então, Bernardo, qual que é o primeiro... É... Primeira coisa que a gente tem que falar é que vai ser antes da gente trazer os os nomes é que vai ser dividido por capítulo, né? E não mais é. É, e não por fase como é na Marvel. Mas
1: é bem inspirado no caso, né?
0: É bem inspirado, caso, assim... né? Que a gente pega ali é, é, é só para dar uma diferenciação, vamos dizer isso aí. Essa história de capítulo, né? Mas eu achei legal, cada capítulo tem um, um, um tema, né? Por exemplo, esse primeiro capítulo que ele informou é Deuses e Monstros, né? Isso é porque por capítulo e tendo um tema no capítulo, a gente sabe mais ou menos pra que lado os filmes vão seguir.
1: É, no caso eu acho que é um pouquinho diferenciado da Marvel nesse aspecto. E também eu acho interessante que tenha uma centralidade de história. É.
0: E só informando que só foi informado algumas coisas, né? A gente ainda não tem a visão toda deste primeiro capítulo do DCU. É outra coisa também que mudou, né? Antigamente era d c -E u agora é só DCU, né? Outra coisa também que mudou aí... Né? Uma, 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 tirou uma letrinha, né? Que o Ed expandido, né? Agora é só DCU. Bom, Bernardo, vamos ao primeiro, o primeiro anúncio que o James Gunn fez. Qual que é o primeiro anúncio aí? The Batman parte 2
1: que também ele acabou anunciando.
0: É, ele anunciou, né? Mas vamos lembrar que o The, o The Batman não vai ser do, DCU, do universo né? dele. Ele vai ter um, um outro nome. Que vai ser um nome. Esse isso, que vai ser um nome. Aliás. Outros nesse, mundos, no caso. É, Outros Mundos. Que vai. Nesse mesmo. Nesse mesmo universo, vai estar tá o The Batman, né? Que é, vai ter a segundo, é, o segundo filme. Vamos ter o filme do Coringa 2, que está aí sendo já gravado com. É, Pra, vai sair que, que ano? É 2024 ou 2025? Isso. 2024, 2024. né? É. É, e também tem aí... Parece que vai continuar... É, Superman Lois é uma série que parece que vai continuar nesse Outros Mundos, que é diferente do DCU. Né? Legal. Acho interessante é, esse, esses filmes, esse, esses outros universos, eles não ser... É, finalizados, né? Porque foram filmes que fizeram sucesso. Se a gente for falar do, do, do filme do, do, do Batman, né? É um dos filmes que deram maior bilheteria no ano de 2022 E falar em Coringa é, Chuveiro molhado, né? Um filme que deu mais de um bilhão de bilheteria e ainda. É, ganhou o Oscar, ainda, né?
1: Sim. É um filme que, tipo assim, que foi um orçamento barato e o retorno foi e
0: engraçado é, que era um filme que quando ele foi anunciado ninguém dava ninguém dava que seria um grande filme né? você falasse assim que o Coringa ia ser um grande filme poxa, vai fazer um filme é, do universo do Batman mas vai escolher um vilão é claro, Coringa é o Coringa é, vamos dizer, é o principal vilão do universo do Batman mas a gente queria ver algo relacionado ao Morcego, né? E não foi exatamente o que aconteceu, né? Aí fizeram um filme... Mas foi um filme que deu muito certo. E foi um filme que foi vendido muito que boca a boca. Sim. Se você for lembrar, era um filme que... É, a gente não... Ninguém falava. É, deu pouca bilheteria no início. E ela foi crescendo, crescendo. Ela foi se mantendo. E aí, no final... O, o Joaquim Phoenix ganhou aí o Oscar de melhor ator por ter feito aí o Coringa, então era um filme que já ia continuar e acho muito legal é, a DC manter esses universos separados, para que eles possam ser feitos separadamente sem necessidade de, de ter uma ligação com outros filmes então isso aí é muito legal qual que foi o outro, Bernardo? o outro é Superman
1: Legacy, ou Superman ou Legado, provavelmente. Que é de 2025, que no caso ele tá roteirizando e eu suspeito que ele deva dirigir.
0: Superman, Legacy. Né? Primeiro, não tem criatura comandos, não?
1: Não, vai chegar lá, mas tem ah, tá, outra tá. área
0: aqui. Então vamos lá, vamos, vamos na sequência, né? Porque depois eu vou dar a sequência direitinho, né? Que parece... Como vai ser lançado, né? Mas vamos falar de Superman Legacy. É igual eu te falei, Bernardo. Eu vinha falando há muito tempo que eu tinha certeza que o James ganha começar o, o DCU pelos grandões. Né? E é dito e feito. Né? Começar por, pelo Superman, sensacional. Achei sensacional. E vai ser um Superman diferente do que a gente via no universo do, do DCU lá, antigamente, né, é, vai ser um Superman jovem, né, pelo que foi informado, vai ser um Superman jovem, não vai, não vai ser um filme de origem, o que é interessante também, né, porque a origem do Superman todo mundo já conhece, então é igual o, o filme do, do Homem-Aranha, o Homem-Aranha também dentro da, da Marvel, ele não foi origem, ele já nasceu ali sendo Homem-Aranha, porque a origem a gente já sabe qual que é. A mesma coisa do Superman. Então eu... É o
1: sabe, no caso.
0: É, então eu tô muito é, feliz por, pelo DCU ele começar de fato, ele, dá o, ele começar o pontapé inicial com o principal herói da DC. Justíssimo. E mostra que o James Gunn é, ou se não ouviu a gente aqui, né? ele está começando muito bem.
1: Sim. E outra coisa, o suspeito que ele teve a dirigir esse filme.
0: É, é isso que eu, que eu tô que eu falei no início do programa, né? Que o James Gunn ele é muito conhecido por fazer filmes que a gente não conhece, de heróis que é, são é, desconhecidos o grande problema é como que ele vai fazer esse, super, esse superman né? que ele não pode é, inventar, igual ele faz é, igual ele faz as coisas né? é, como fez com o esquadrão suicida, como fez com guardiões da galáxia em que ele colocou a visão dele né? é, então, e aí eu acho que se a gente a gente tem que aguardar a gente tem que aguardar pra ver como que vai ser, né? Agora, a, a gente pegar aqui no, no Superman, né? Que teve uma outro, um outro assunto que o James Gunn falou do, do Superman, uh, que é o Henry Cavill, né? E, segundo ele, o Henry Cavill não tinha não tinha contrato pra descer não. Né? O que, é que você entende por isso? Eu acho que o The Rock
1: forçou uma participação dele, tipo assim, por
0: fora, entende?
1: Sem contrato nem nada E fez promessas pra ele Caso ele conseguisse O controle da hierarquia de
0: poder da DC Eu acho que Não foi só o The Rock Eu acho que os, os executivos da DC Da DC não, desculpe Da Warner, né? É, que é a, a que é Onde que tá o guarda-chuva da DC Lá na Warner, né? Antigamente Eu... no caso, né? É, né? Ainda é, né? O estúdio é Warner, Warner. Né? Igual, igual a Marvel, o estúdio maior é a Disney. Quem manda de fato é a Disney. O que, que eu acho que aconteceu nesse caso do Henry Cavill? Foi o seguinte. Eu acho que eles prometeram os executivos, não sei nem se passou pelos, pelos Aslav isso, mas eles prometeram ao The Rock que se o filme do Adão Negro fosse um sucesso, o The Rock comandaria... Uh, a DC. Eu acho que é isso que aconteceu. Eu também acredito nisso, mas será que
1: foi muita prepotência da parte dele,
0: não? Do, de quem? Do The Rock? É. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque ele julgou também. Vamos dizer a verdade: o The Rock julgou. Tanto é que ele. E, e, ele. pegou até o próprio ADC. É, vamos dizer assim: era pra o, o, o Adão Negro ele se juntar ao Shazam, né? E ele não deixou pra se juntar ao Superman. Então ele já tava jogando desde antes pra comandar a DC. O que que eu acho que aconteceu? Chegou naquele momento ali, o pessoal da, da DC, os executivos da Warner, falou, ó, se o filme for um grande sucesso, uh, The Rock, você comanda a DC. E aí, você vai até lembrar que a primeira semana do Adão Negro... Foi fantástica a bilheteria. A bilheteria foi fantástica, você não lembra? De qual? Do, do Adão Negro. Não foi não, grandes foi... coisas assim, mas é, era uma bilheteria. O orçamento bilhete... foi
1: fantástico. Mas é, a bilheteria não.
0: em relação ao orçamento, a bilheteria da primeira semana foi surpreendente. Se eu não, não me falho a memória. Mas ela foi bastante surpreendente, a bilheteria da primeira semana. E eu acho que isso fez com que o The Rock já pensasse assim, poxa, se a primeira semana foi excelente a bilheteria, eu já tô lá dentro. Então, uh, Henry Kevin já pode gravar o vídeo aí que a gente já tá lá dentro de novo. Eu que vou comandar esse universo da DC aí e você tá lá dentro. Só que a bilheteria, nos, nas semanas seguintes, ela foi decaindo. E decaiu bastante que o filme acabou tendo uma, é, dando prejuízo. E aí, 100% de chance do The Rock não ser o comandante da DC. Né? Então, eu acho que uh, foi costurado alguma coisa por trás. Eu acho que nem estava uh, o, o CEO da, da Warner estava é, sabendo disso, né? Foi costurado. uma coisa é
1: feita debaixo dos panos, né? É,
0: foi costurado com outros acionistas ali, é, outras pessoas é, ali de dentro da Warner, né? Os executivos que se o filme fosse bem, a vaga era dele, porque eles iam chegar lá no Zaslav e ia falar, ó, oh, coloca o The Rock aí, né? E a gente sabe, é uma grande empresa, a gente tá falando da Warner. O Zaslav, ele não vai... Da Warner, Discovery, né? Agora tem duas grandes empresas que se juntaram, né? A Warner, que é gigantesca, a Discovery também, que é gigantesca, as duas se juntaram, então essa empresa é gigantesca. E o Slave, ele não comanda sozinho. Ele tem ali uma uma um conselho. Eu acho que esse conselho ia fazer um jeito dos dos Slav colocar o o DeRock como comandante da DC. Só que o, o filme não deu certo, deu com burros na água, e aí o conselho não teve as pessoas que estavam dentro do conselho não teve cara de falar pro para o pro The Rock comandar a DC. Então, acho que era uma coisa que estava costurada ali por trás, e quando o, o The Rock viu que o filme deu certo na primeira semana, ele já acionou o, o, o Henry Cavill. Coitado, o Henry Cavill foi o único que levou ferro nisso, né? porque ele acreditou e ficou sem nada. né? Ficou, se passou por mentiroso, porque ele na verdade não vai voltar nada, e foi o mais afetado por isso tudo, né? Além de ter perdido lá, de ter saído lá do... do da série lá da, da, da Netflix que ele faz, do, The Rich, né? Que ele faz lá também. Enfim, né? É o que mais perdeu nisso aí.
1: É, no caso... Olha o que acontece. É... Eu acho que teve muita coisa extra-contratual ali e meio que se tornou perigoso, entende? Uhum. Porque eu, eu puseram o cara demais, o cara foi lá gravou um vídeo dizendo que estava de volta e uma semana depois, mais ou menos, ele escreveu um texto dizendo que estava
0: fora É, ele, ele que foi o mais exposto como eu disse, quem levou mais ferro lógico, um dos que levaram ferro foi o The Rock, que ficou sem filme 2 e sem é, comandar descer, ou seja, sem emprego dentro da Warner e se queimou muito, eu acho que o The Rock se queimou muito, a gente vai demorar a ver ele de novo em algum filme da, da Warner, que ele se queimou muito lá dentro, é, com essa jogada que ele fez. E o Henry Cavill, que se passou por mentiroso, né? Mas enfim, né? São negócios, né? Que comando o negócio ali é o dinheiro, né?
1: Sim. E outra coisa também. É que o que eu sei com relação ao filme do Superman de 2025. O Superman vai ser um jovem de 25 anos.
0: Eles é, já tinham falado sobre isso, né? Aliás, é bem interessante que daqui a pouco a gente vai entrar num outro grande super-herói que também é, foi é, informado que vamos ter um filme dele dentro desse novo DCU. Que a gente vai ter esse... É, deixa para depois eu falo depois eu falo que eu achei muito interessante né? enfim então Superman Legacy né Superman o legado interessante também o título né começar com Superman o legado um, um, um título forte para começar né um título bastante forte qual que foi o, o, o vou fazer uma analogia com a Marvel aqui ah, o Homem de Ferro 1 é, tinha um título? Não. Não, né? É. Mas eu achei bastante interessante esse título, esse título é muito forte. É um título que chama as pessoas pra ir no cinema, né? Legado, né? Legado do Superman, enfim. Gostei bastante de começar já com Superman, começar com, com cabeça de chave, começar com super-herói que todo mundo conhece, pra dar arrancada aí nesse DC-1. É, depois nós temos aí depois o que Bernardo próximo os bravos e destemidos os bravos e destemidos né isso aí é uma série ou um filme um filme do Batman e do Robin ah tá não é você falou só é verdade é o é um filme do Batman e Robin é, é você falou os bravos e destemíveis e é, eu achei que era alguma série mas é a, é o título do filme do Batman né? Que é esse aí que eu, que eu ia falar né? é, O que é que você achou? Eu achei interessante porque vai dar uma
1: nova pegada pro, Dentro do universo da DC Eu acho que vai ser igual o Superman já vai, já vai começar com o Batman nativo Que descobre Que tem um filho, né?
0: É O, o filho dele Que vai ser o, o Robin, né? Que é o, o Damien o Wayne Né? vamos a assim, ser o seguinte o o, o o Robin ele tem ele é um título para as pessoas que não sabem né é, o Robin na verdade ele não é o nome de uma pessoa né é, ele é um título que é que é passado né então nós temos vários alguns Rob Robins assim o mais famoso é o Dick Grayson, que depois vira é, Asa Noturna, e aí depois ele até é, fica no lugar do, do Batman, né? Ele vira o Batman depois, é, ele fica no lugar do Bruce Wayne. É, esse é o mais famoso, né? o mais famoso do, dos, dos Robbins, dos né? Depois tem o Jason Todd, né? que, que ele vira depois o Capuz Vermelho, né? É, depois, depois tem, o, tem o Tim Drake também, que é outro Robin enfim, e tem o, o, o Robin que é o filho do Batman que é mais novo esse Robin que é o Damian Wayne e eu gostei muito deles colocarem o, De, o, o Damian Wayne como Robin porque ele é diferente do pai dele, não sei se você sabe isso Bernardo que o pai dele, o Bruce Wayne, ele é um herói, mas ele não mata já o Damien o Wayne, como ele foi criado é, no meio de terroristas, assim, a mãe dele era, era uma vilã, né? então ele tem esse lado maldoso. Então a gente vai ter uma, um embate nesse filme do Batman, eu já estou visualizando o um embate nesse filme do pai, que é um herói que protege Gotham, mas ele não vai para os finalmente, os que eu digo, não mata, para o, o, o Robin, que é o filho dele, né? O Daniel o Wayne, que é um cara que mata. Né? É um cara que não tá nem aí, não segura a raiva, como diz lá o, o, o Homem-Aranha do. O Homem-Aranha lá na, na, no, no, no último filme, né? No, é, para de segurar a raiva, no caso, né? O Homem-Aranha do... Do Toby... No Toby, não, do... Andrew. Do Andrew Garfield, né? Do Andrew Garfield. Ele fala lá que ele parou de segurar a raiva e começa... Ou seja, o Homem-Aranha do Andrew Garfield já pode ter matado gente. E o Damian Wayne, ele mata. Então, esse filme, ele vai ser muito interessante que vai colocar esse antagonismo Sim. do pai e do filho, e eles trabalhando juntos, né, então bastante interessante isso aí agora uma coisa que eu acho que a roupa do Batman o tom
1: vai ser diferente do é Batman
0: é, tem que ser, né porque nós vamos ter dois Batmans é, dois Batmans é, juntos no cinema, né só que esse Batman vai ser o Batman mais velho, é o Batman que eu até gosto mais nas HQs, que é o mais inteligente, é aquele que Consegue armar é, planos mirabolantes. Esse é o Batman mais experiente que a gente vai ter no DCU, que é o Batman mais legal, né? Mas o Batman do, do, é, do universo fora, né? Do mundo. do outro mundo. Que é o, o, o Batman do Robert Pattinson, ele tá indo para esse caminho, né? Tanto é que no primeiro filme ele tem um erro ali grosseiro, até de tradução. Então já não é um a gente vê que é um Batman um pouco burrinho, vamos dizer assim. Nesse do DCU, a gente vai ter um Batman no melhor da idade dele, né? Isso que vai ser bastante interessante também. Interessante vai ser a idade, né? Nós vamos ter um Superman jovem e um Batman mais experiente, vamos dizer assim, né? Um Batman mais velho. Vai ser interessante ver isso também. Entendeu? Eu quero ver a roupagem disso. É. Você é, diz a, a... O estilo. Ah, sim, sim. É. Eu acho que vai ser... Tomara que seja... Não, tomara não. Com certeza vai ser um filmaço. É muito difícil fazer um filme ruim do Batman, né? É, enfim. E aí, vamos ter aí esse filme do Batman. Como disse, começando com... Esse já vai ser o segundo filme, né? Que nós vamos ter uma série aí no meio deles, né? Mas esse vai ser o segundo filme... É, o segundo filme... né? É, é o segundo filme já no, do, dentro do, do DCU, né? Começando com os heróis mais importantes aí é, da DC. Qual que é o próximo agora, Bernardo? Oh. O próximo é... Um segundo
1: Bravos e estimidos. é
0: sua Swimf... Thing Filme Isso é um filme? É Deixa eu só ver aqui Ele é sobre o que? Eu não, não, não achei aqui peraí aí Dá uma olhada aí Que Monstro do Pantano ah, mas, mas esse aí já é lá no final, né?
1: Eu tô colocando na lista, tipo assim, de acordo com o foi anunciado aqui. ah tá. Mas isso deve ser lá pro final, entende? Depois
0: a gente recapitula a ordem e tudo mais. Ah, sim. O Monstro do Pântano. Outro filme que eu gostei. Outro filme que... É bastante interessante que eu gostaria de ver também dentro do universo da DC, né? É... O Monstro do Pântano. É... A gente teve uma série do Monstro do Pântano. Né? É... Eu acho que foi... Não vou lembrar o ano agora. Não vou... Não vou... Não vou lembrar o ano, mas... Foi uma... Uma bela série do Monstro do Pântano. Pena que... É, foi encerrada. E é aquele negócio, né? É um... É uma, é uma série que deu muito sucesso na época. E... Agora tá vindo para o filme... Para, para os filmes, né? É o, é, é o que fala lá na... na no título, né? É, Monstros e Deuses, né?
1: Sim. O
0: que que você espera pra esse filme, Monstro do Pântano?
1: Olha, eu espero um filme
0: vibe de terror, entende? Eu não acho que, não acho que vai ser tanto terror assim. Se eles forem seguir na mesma toada da série que, que teve há algum tempo atrás, não foi de terror. Né? Porque o, 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 o monstro do pântano, na verdade, o herói, ele é um cientista, né? É, que ele tá fazendo lá os experimentos e acaba caindo no pântano e virando um monstro, né? E aí ele começa a defender aquele local, né? Vamos ver qual que é, como que vai ser contada essa história dentro do, do, do DCU. Mas a é outro filme também que eu aprovo muito em ter, né? é, o filme do Monstro do Pântano. É um filme que eu gostei bastante do que foi anunciado, quando foi anunciado. Né? É, mais alguma coisa, Bernardo? Detalhe que talvez...
1: É... Quem vai dirigir esse filme vai ser o James Mangold, que foi o diretor de Logan.
0: Ah, interessante, interessante. Baita diretor, hein? Baita diretor. É realmente é, vai ser interessante. É. Tá em desenvolvimento ainda, né? É o um filme que ainda não tem uma data marcada. O único que tem data mesmo é o filme do Superman, né? Que é do 11 de julho de 2025. Qual que é o outro, Bernardo?
1: O outro filme. O outro projeto, no caso, é The Authority
0: É um filme, né? Também não tem... É um filme. É um filme também que não tem data é, de estreia. Tá aqui, ó. É, que é um filme que não tem data de estreia. É interessante que é um grupo, né? É, se, eu não, se eu não me engano, The Authority é um grupo é, de super-heróis que que são brutais, é super-heróis que matam de fato, tá? Então é outro filme que pode ser aí é, P-16, vai ser muito legal, que esse, esse, esse grupo, ele não é um grupo bonzinho ali, de sócios ser super-heróis, né? eles são brutais. Né? Interessante também é, um filme sobre isso, sobre esse grupo, né? Se eu não... O que, é que você acha, Bernardo? Olha, eu acho diferenciado, entende? É, 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 é uma coisa que eu não tava aguardando nessa Pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso Quando teve os vazamentos, né? Não era, não era muito falado sobre isso, não
1: Entendeu? É totalmente diferenciado
0: Aí outro. outro. outra, outra coisa, outro que foi revelado, vamos dizer assim. Outro projeto que foi revelado. Supergirl,
1: Mulher do Amanhã, o próximo.
0: É, aí. Mais uma vez, a gente voltando ao. Ao filme. ao mundo do, do Superman, né? E agora com a Supergirl. Mulher do Amanhã. O que que podemos esperar? Tem uma, se eu não me engano, tem uma HQ que se chama Mulher do Amanhã. Super Girl Mulher da Manhã. Olha aí no, na internet se tem... Se eu não me engano... Tem uma HQ com esse nome. É. é, é super, super Girl Mulher da Manhã. Né? Então. Eu acho que vai ser super... É, é, tirada dessa HQ. Né? Enfim, mais uma. Mais uma. Vamos dizer, uma heroína que não é a, as primeiras, né? Não é do panteão que a gente vai dizer ali da é, da DC, né? Mas é uma heroína conhecida. Né? Vamos ter, será aí ela sendo enviada pra terra? Por que, que ela foi enviada pra, pra terra, né? É... Vamos ver, né? É... Agora, vamos, vamos, uma pergunta vamos... que não quer calar. O quê? Quem vai ser a Superdor? Você acha que a mesma atriz do... da série volta agora? Não, eu tô pensando aqui na atriz do The Flash. Será que vai ser ela ou vai ser outra? Ah, eu acho que vai ser outra. Eu acho que, eu acho que eles vão mudar.
1: É, vamos esperar
0: pra ver. É. Qual que é o outro filme que foi que foi Nossa. ou série também, né? Que tivemos séries também sendo anunciadas. Creator Commandos. Creator é... Pre... como é que é? Eu não vi direito. Creator
1: of Commandos. E aí? É no caso vai ser uma animação uma da DC, não é?
0: É uma série animação, né? É... Vai ser essa esse grupo, se eu não me engano, é o grupo que tem aquele 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 bichinho lá. Esqueci agora que aparece na no no último no último filme do James Gunn lá da Esquadrão Suicida. Como é que ele chama? Ai,
1: o último filme, o Pacificador?
0: É, não, não, do, no filme. Que é um daqueles animais lá, Doninha. Doninha, Doninha, a Doninha. Essa, essa, se eu, vou até procurar aqui, mas se eu não me engano, esse grupo tem a Doninha e tem o Rick Flag Nesse mesmo grupo. E aí tem um problema: tem um problema que o Rick Flag morreu lá no esqua do Esquadrão Suicida. Como que eles vão fazer para trazer de volta? Eu acho que esse, esse, essa série, primeiramente, antes da gente discutir sobre isso, essa série vai estar tá ali no universo da Amanda Euler. Né? Esse, com certeza, é um outro grupo que a Amanda Euler comanda. Né? E vai ter ali a Doninha, vai explicar, né? eu acredito que esse grupo até seja é, antes do, do Esquadrão Suicida. Né? Mas e, e tem o Rick Flag. Pode ser aí que esse grupo passe antes do Esquadrão Suicida, né? para ir voltar o Rick Flag, porque né? é dentro do DCU. Já que Esquadrão Suicida ele se torna canônico dentro do DCU, o Rick Flag já morreu. Então o é que... mais um detalhe. Aí
1: eu acho que é o Rick Flag pai, eu acho que é o pai do Rick Flag.
0: É o pai dele. Ah, então vai passar, então vai passar antes mesmo, né? Então não tem jeito. Então vai ser antes. É o pai dele? É que eu lembro que tem Rick Flag nesse grupo, só não sei se é o pai. Se for o pai, tá, tá tranquilo, né? Se for também o Rick Flag, só falar que essa série passa antes do do, do Esquadrão Suicida, né? Mas eu achei interessante que isso, essa série ela vai ser animada, né? E que eles vão colocar na, as vozes de artistas que vão fazer os mesmos papéis nos live actions, né? Ou seja, é mostrando que realmente vai ser a junção de séries, filmes, jogos, eu acredito até em jogos, viu? Até em jogos, quem vai fazer as dublagens ali, né? Vão ser artis, é, atores e atriz que, atrizes que fazem os filmes, né? Sim. Então, vai ser realmente a parte mais interessante. É, é claro, os filmes e todo essa, essa, esse planejamento que, é o, que a DC tá fazendo... Ela é muito interessante, mas mais interessante ainda vai ser ver como que vai juntar séries, filmes, é, animações e jogos no mesmo universo. Eu acho que isso vai ser fantástico. Se conseguir, vai ser fantástico.
1: É, seria interessante demais, porque seria uma junção multiplataforma para o universo,
0: universo DC. Com certeza. Depois, qual que é a outra ou, outra série que foi é, é, revelada aí pelo James Gunn no meio da semana? Paradise Lost. Interessante, é interessante essa é, Paradise Lost, que vai contar a história de Temíssera antes da Diana não sei, é, então essa série aí, falaram que a série vai ter uma pegada meio Game of Thrones, né, então isso aí também eu tô bastante é, é, com vontade de ver, vamos dizer assim, com bastante hypado pra ver, porque é uma história de grega, né, porque Temistra é uma ilha é, grega ali, e como que as Amazonas chegaram até aquela ilha. Eu nunca parou, nunca parei para pensar sobre isso, né? E essa série ela vai mostrar exatamente isso, né? É como as Amazonas chegaram em Temíssera e a partir dali como elas dominaram aquele local. Então é uma série também que eu tô bastante com vontade de assistir. Vai ser uma série aí da HBO Max, né? O que, que que você acha, Bernardo?
1: Eu acho interessante ter uma pegada diferente no universo da DC. Sim. Eu acho até inteligente da parte do James Gunn, entende?
0: Várias coisas diferentes, né? A gente vê é, séries é, diferentes, animações, né? pegadas diferentes, coisa meio, na cara, meio James Gunn, né? Ele, ele pelo menos nesses primeiros anúncios que ele fez do, do universo da DC... Do, da DC ele trouxe coisas diferentes, né? Que vão se ligar e chegar até um filme do, da Liga da Justiça, né? Bastante interessante. É uma coisa totalmente diferente, no caso. É. Depois, o que é que foi anunciado?
1: É... Waller, a série da Amanda Waller. Isso Vai ser aí... sequência dos eventos do filme, da série do Pacificador.
0: É, isso aí a gente já sabia que ia ter, né? Então, é uma continuação do trabalho do, do James Gunn, né? A Viola Davis vai voltar a fazer a Amanda Waller. Eu acho que ela é como se fosse o Nick Fury ali. Né? Ela é o Nick Fury da DC. Né? Ela que comanda vários grupos ali, vamos dizer assim. Se você não está muito familiarizado ao universo da DC. Né? Eu acho que ela vai ser trabalhada para isso. Para ela ir juntando todo mundo. Né? Que foi o trabalho que o Nick Fury Fez lá no, no início do, do universo cinematográfico da Marvel. É, pra quem não lembra, o Nick Fury ele aparece em vários momentos juntando ali os heróis para formar o grupo Vingadores. Aqui vai ser é, 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 essa linha de junção entre os heróis vão ser, fe, vão ser feitos, né? Vão ser feitos pela Amanda Euler. Então a Viola Davis vai ficar um bom tempo aí no, no universo da DC por bastante tempo. Né? É... enfim era uma série que a gente já sabia né falar mais alguma coisa sobre ela
1: Não, no caso é interessante entende eles darem sequências a essa trama da série Pacificador e também abre expectativa para a segunda temporada da série
0: sim sim e ali vai ser completamente Games Gun né Games Gun vai comandar essa série sim a
1: próxima série é dos lanternas verde.
0: Ah, isso aí. Isso aí já afaga meu coração, vamos dizer assim. Essa é uma das séries, vamos dizer assim, que mais demorou para sair. Para você ler, é, mas no caso não. Tem um detalhe, essa série é uma série nova. Hum. Não, sim, Não é sim. série antiga, tá sendo redesenvolvida Sim, é, é, eu tô dizendo que eu, Algo do, do Lanterna Verde Foi uma das coisas que mais demoraram pra sair Vou refazer o que, que eu disse a, a, Alguma coisa, alguma série Do Lanterna Verde foi algo que mais Demorou pra sair dentro do universo Da DC é, Se eu me lembro Foi no, na, na Na Comic Con Ah, foi 19 ou 18, ou até mesmo antes que informaram que ia ter uma série dos Lanternas, e isso nunca aconteceu, né? O que, é que você acha dessa série dos Lanternas, Bernardo? Uai, vai ser interessante.
1: Diz que vai ter um mistério que vai rondar. Vai ser... A série vai ser de dois protagonistas, o Hal Jordan e o John Eastworth. No caso, eles vão é... investigar um mistério que vai envolver a tropa dos Lanternas. Verde.
0: Achei sensacional essa pegada. Que a gente vai ter os patrulheiros do espaço, né? Os dois como patrulheiros do, do espaço. E o interessante é que eles investigando um crime um crime espacial, lógico, né? É, então vai ter uma pegada de investigação nessa, nessa série, uma pegada é, bastante interessante, né? É, e, enfim. Estou é, esperando bastante por essa série pelo, é, como, é, O que o James Gunn falou dela Sobre essa parte investigativa né? é, Enfim, eu acho que pode ser aí é, Uma das melhores séries Pelo menos do início do DCU Pelo menos dessa primeira fase do DCU Até mesmo melhores séries Pegando todos os universos aí é, o universo da Marvel Enfim, tem é, Qualidade pra ser Uma série fantástica essa A série dos Lanternas
1: É interessante, sabe? Se for bem vestido Pode ser que dê um bom resultado
0: É Qual é, Depois tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente já falou tudo, hein? Ah não, Sou tem Gladiador vestido. Dourado, né? A gente falou? É, tem Gladiador Dourado. Esse é o último, né? Sim. Gladiador Dourado vai ser uma série em live action. Isso aí vai trabalhar muito com viagem no tempo.
1: É, ah. que no caso é um, uma pessoa fracassada do futuro que volta no
0: passado pra... É, então vamos ter... É, se vamos... tornar, melhor, se melhorar. Isso. Isso. Então nós vamos ter, é, vai ser a parte que a gente vai pegar a viagem no tempo Pode ser, essa série pode ser a ligação, por exemplo, de introduzir a viagem no tempo dentro do DCU Então é outra série que eu acho que vai ser bastante interessante dentro desse universo aí, né Enfim, Bernardo, esses foram os anúncios da DC Relembrar mais uma vez, né Filme do Superman, uh, O Legado, Criatura Comandos, que é uma série de animação, a série da Amanda Weiler, né, a, uh, a série do Lanterna, dos Lanternas Verdes, The, The, Authority, né? The Authority, Paradise Lost, que é o filme aí de, da chegada das Amazonas, a série né? da chegada das Amazonas em Telícera. O filme do Batman, Bravos e Destemidos, aí com o Robin sendo o Demi Wayne, né? Gladiador Dourado, que é uma série em live action. Superman, é, Girl, é, Woman Tomorrow, filme em, também, né? E Monstros do Pântano, filme. Foram esses os anúncios aí do James Gunn. Agora eu queria falar sobre, é, sobre Reboot. Pelo que o James Gunn falou, não vai ser um reboot total, né? Vamos ter um reboot... Mas é um
1: soft reboot. É,
0: um soft reboot, mas uh, muito mais né, do que soft reboot, né? Vai ser um reboot muito grande, mas algumas coisas vão continuar, que é isso que eu entendi, né? É, não vai ser um pequeno reboot, vai ser um reboot grande, mas algumas coisas vão continuar, como por exemplo... O Aquaman, embora eu acho que o Jason Momoa. Não sei, eu tô achando que o Jason Momoa, ele não vai ser o Aquaman? Do próximo DCU? Eu acredito que vai ser o Aquaman? Não sei. É, quem sabe o, o Lobo? Eu, eu gostaria dele mais como Lobo, eu, por, porque eu gostaria mais de ser reboot total. Mas como vai ser um reboot... Eu também, sou, eu também sou a favor de reboot total. E é daí que entra a minha crítica. Então pode falar.
1: Você quer saber o porquê? Por quê? Pode falar. Porque... Será que é saudável para o consumidor, em geral, de filmes, passar por essa situação?
0: Eu, eu tenho só para concluir o que, que você disse é o seguinte. Por que, que eu acho que é, deveria ser um reboot total? Se o Jason Momoa ele continua como Aquaman, a gente vai ter o Aquaman do Jason Momoa. É, ele já teve, ele já participou da Liga da Justiça. Ele já teve com o Batman do, do Ben Affleck. Ele já teve com o Superman do Henry Cavill. Do Cavill. É, e agora ele volta como o Aquaman. E ele, o mesmo Aquaman anterior agora vai é, se conviver com os mesmos heróis, com pessoas diferentes. Tá, pode dizer... Entendeu? Isso é saudável? É, Entende? pode dizer ali que o Flash apagou o que era do passado... Tudo, mas para as pessoas, é, para atingir as pessoas que não fazem tá lá, parte é desse universo, fora da bolha. A gente sempre fala isso. Para o filme ser bom, para o filme fazer um bilhão, ele é. tem que sair da bolha. Isso não tem jeito. Não tem jeito de fazer um filme é, nichado bater um bilhão. Isso aí a gente sabe que não tem como. Eu Sim. fico, é, eu fico com medo. Com as pessoas que estão fora da bolha de entender que aquele Aquaman é o mesmo, mas o Superman é diferente.
1: É isso que eu fico pensando. Será é. que eles vão comprar ideia? Será que eles vão entender? Porque é. não adianta você ter um universo super bom, super coeso, mas que as pessoas não compram a ideia.
0: Hum. Esse é meu grande medo. Por isso que tem que ser muito bem feito. E, e não sei, é, é, eu gostaria mais de ver o filme do Flash sendo o último também. Porque aí rebutava tudo com o final do Flash. Mas entendo o que que a, a, a Warner pensou em colocar o filme do Aquaman no final. Porque o Aquaman é um filme de um bilhão de dólares. O Aquaman né? E essa é a melhor... É, é, o, a época que o Aquaman vai ser lançado no cinema é a melhor época. Por quê? Porque ele vai ser lançado em dezembro, né e logo depois a gente não vai ter filme nenhum. Então ele vai ficar ele vai ficar por dois meses, vamos dizer assim, sem filme, sem grande filme. Que a gente sabe que o mês de janeiro é um mês mais morto ali para grandes filmes, vamos dizer assim, principalmente filmes de heróis, né? A Marvel não lança filme em janeiro, então o Aquaman ele vai ter um, um bom tempo ali de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, então é a melhor data, e eles guardaram essa melhor data pro uhum. filme que fez um bilhão de, dólar, um bilhão de dólares, né? Então eu entendo porque a Warner tá colocando o Aquame no final em dezembro, mas eu queria ver o Flash, porque aí fechava tudo e aí o James Gunn podia rebutar geral o universo DC.
1: Eu pra mim era a melhor forma, mas isso pode dar muito. Essa forma que ele tá seguindo. É. Ele pode dar muito certo, como pode dar muito errado.
0: É. Tomara que dê certo. Pelo, uh, eu, eu acho que pelo anúncio que, ele foi, que foi feito, ele começou muito bem, já começa com dois grandes super-heróis ali pra chamar o público mesmo, e aí esse público continuar consumindo o, consumindo o universo DC, e agora é aguardar, e agora é aguardar o que, que vem pela frente, eu acho que a partir de agora foi dada a largada, né? já tem até aí a a, vamos dizer, a sequência exata de como que vai ser, né? Sai o, o, uma foto da sequência, né? É, vai ser Criatura em Comandos primeiro, depois vem Superman Leg Legacy, depois o, a série da Amanda Euler, isso aí na sequência exata, tá? Depois The Authority, é, depois é, o filme é, a, O o o ah, o, o B B B Boster Gold, né? Depois o filme do Batman, aí depois do Batman vem o a série da Lanterna, dos Lanternas. Aí vem Supergirl, depois para Paradise Lost e depois vem o um monstro do pântano, né? O monstro do pântano vai fechar até agora esse primeiro capítulo aí que é Deuses e Monstros. Detalhe.
1: Ainda ah. dizem que falta mais detalhes do primeiro capítulo a serem divulgados.
0: Sim, mais sim. Mais projetos. Sim, sim. Mas é interessante é, começar né, com Criatura e Comandos. E depois vem um Superman Legacy, que é o Deus, né? Vamos dizer, é o Deus DDC. É o Superman. E terminar com o um monstro, que é o um monstro do pântano. É interessante isso. Enfim, tá aí, o universo DC uma parte, né? Eu acho que a partir de agora vai ser, vamos dizer aí, vai sair um monte de coisa sobre o universo da DC.
1: Eu acho que a longo prazo, sim.
0: Bernardo, temos mais alguma coisa pra comentar nessa, nesse programa de hoje, além da DC? Eu acho que hoje é com relação a ADC é só.
1: E de tema importante da semana também. Ah, detalhe, eu assisti o um filme do Pantera Negra e o Arcada Pra Sempre. Fala aí, então, o que, é que você achou? Eu achei que é um filme muito interessante porque aborda a questão do luto com relação não só ao personagem, mas com o ator, né? Que é o Chadwick Boseman, que faleceu em 2020. E eu achei que o filme tem uma vibe muito grandiosa, mas só que tropeça um pouco no final. Por causa das consequências, Entende?
0: Uhum. É, as, as consequências que você fala é que no final nada fica resolvido, vamos dizer assim, né?
1: É, no caso, simplesmente, dando spoilers. É, o namor se rende e o Akanda fala que vai protegê-lo. Tipo, assim, não tem nenhuma consequência aqueles ataques. Aquelas sim, mortes,
0: entende? Sim, sim, é uma das coisas é, que eu até... É, eu acredito que você não, não ouviu o programa que eu dei spoiler, que foi logo depois da... Uh, logo depois de eu ter visto o filme, né? no final de semana de estreia, você não, não, não acompanhou porque não tinha visto o filme, né? Mas depois você pode até sim. revelar que foi uma das coisas que eu, que eu critiquei também. Que é o Namor. Ele mata todo mundo, mata a rainha-mãe, né? Deve ter matado muito o Akandango naquele momento em que ele invade o Acanda e praticamente afunda o afunda Acanda, né? E no final, é, ele sai como se fosse um. Não vou dizer aliado, mas. É, vamos dizer assim, uma um parceria, protegido. né? Uma parceria com o Acanda, né? Uma meio que parceria, vamos dizer assim enquanto na verdade ele deveria ser preso ele matou a rainha de Wakanda né? então isso aí que você falou quando você disse isso aí agora me lembrou na hora que isso foi uma das coisas que eu critiquei é, lá no, no episódio que, a gente, que eu comentei o filme né? é, também foi, isso aí foi, foi péssimo pra mim eu também porque eu, não teve, não teve consequência nenhuma pro namoro. Então, é, é um filme. Voltando a dizer, é um filme interessante em que a rainha Ramonda pega o protagonismo, uma boa parte do filme. Uma boa parte do filme, ela é a protagonista do filme.
1: Sim, o discurso dela é excelente. É, a atuação
0: lá. A, a atuação da dela é excelente. Naqueles dois discursos que eu te falei: um pra, pro conselho e depois da ONU lá. São dois discursos que já merece ela ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante só por causa desses dois, dessas, é, dessas duas cenas. Ela pega o protagonismo na, grande, na maior parte do filme. Depois ela morre. Né? E aí o filme ele fica meio sem protagonismo. Outra, outra crítica que eu fiz ali da, de, do filme também. Né? Mas é um filme legal. É um filme legal para você no final de, do dia poder ligar ali assistir, né? É um filme bastante legal. Eu essa semana eu assisti dois filmes é, do Oscar, né? Assisti o é, filme ontem é, na sexta-feira eu assisti o filme do Elvis, bastante Sim. interessante. Depois é, na semana mais próxima do Oscar eu vou comentar mais sobre isso. Você já assistiu? Elvis, eu gostei de assistir é, muito interessante o filme pela ótica que é contada, né que é a ótica, que, é, não é contada pela ótica do Elvis, né é contada pelo, pelo coronel lá, que é o o cara Tom que, Hanks. Vende, é, que vendia o, é o Tom Hanks que faz, né que era o que vendia o show dele né? que era o era o produtor dele ali vamos dizer assim, é bastante interessante o empresário, né, na verdade não é produtor, é empresário dele, né empresário do Elvis e assistir também o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que é o, o multiverso da loucura que a gente não teve no Doutor Estranho é, é nesse filme, né? Porque ali é o universo da, é o multiverso da loucura, né? Mesmo sendo bastante estranho ali, mas é um filme que que é, entrega o que se propôs.
1: Sim. Outra coisa, você assistiu aquele filme RRE?
0: Não, ainda não. Ainda tá na, ainda tá na, na espera, né? Nessa semana, eu, amanhã eu devo assistir o é, outro filme do Oscar. Amanhã que eu digo domingo, né? Esse programa tá saindo domingo, então hoje é, eu também vou assistir um outro. Talvez eu assista esse, né? Que também tá concorrendo lá é, no Oscar. Bernardo, tem mais alguma coisa para hoje? Acho que hoje é só. Então é isso, 58 minutos de programa hoje. Vamos embora, né? Semana que vem tem mais.
1: É, no próximo episódio teremos mais novidades com relação ao cinema e à cultura geek.
0: Vai despedir?
1: Muito obrigado pela sua audiência
0: <risos> e até o próximo episódio. Um grande abraço a todos e até semana que vem.